1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts. ¿Qué tal, Ana?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí en el otro lado del mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Que no sé cómo será la conexión pechito? por ahí.
0: A ver. Qué bien. Sí, nada no, no, yo te veo perfectamente.
1: Sí, yo te veo, yo te veo muy bien también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Nada, muy bien, muy bien. Ya de noche, las 10 de la noche son aquí ahora, pero muy bien. Eso, que Ay. son tres horas
1: más allí que aquí.
0: Sí, sí. no es tanta la diferencia horaria, al final.
1: Sí, 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 nada, eso, tres horillas. Que, joder, pues a ver, eh, como estaba diciendo, el objetivo de esta entrevista es conocer eh, cómo se está viviendo la crisis del COVID. Eh, es una perspectiva muy diferente. Eh, de alguien que está eh, atrapado en el paraíso, eh, pero como además este es un podcast en el que hablamos de reinventarse y tu carrera, la verdad es que me parece bastante interesante, eh, quiero preguntarte también por, por tus etapas pre-paraíso que, que la verdad es que me parecen bastante guays.
0: Vale, genial. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos?
1: Pues a ver, eres de Madrid y estudiaste moda y te fuiste a vivir a Nueva York, hasta ahí todo correcto. Correcto. Eh, ¿Por qué te vas a Nueva York?
0: Bueno, a ver, desde pequeña, eh, mi hermana mayor, que creo que está conectada por ahí, eh, me ha llevado a viajar por el mundo y uno de los primeros destinos que me llevó fue Nueva York y me enamoré completamente de la ciudad. Me, pareció, me parecieron fascinantes sus edificios y la primera vez que pise sus calles dije, tengo que vivir aquí. Y entonces nada, cuando terminé la universidad en Madrid, que estudié diseño de moda creyéndome que iba a ser la nueva Carolina Herrera, me fui a estudiar a Nueva York, nada, a aprender inglés, a mejorar lo que básicamente no tenía ni idea. Y nada, pues esa ciudad lo que tiene es que es una ciudad llena de oportunidades, entonces poco a poco empecé a apañármelas para sobrevivir, trabajos de niñera, camarera, bla, 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 y al final cuando me di cuenta estaba haciendo mis primeras prácticas, luego ya trabajo, y cuando me di cuenta llevaba ocho años viviendo en Nueva York, había publicado dos novelas, y en fin, todo pasó muy rápido.
1: Bueno, bueno, pero slow down, porque... Eh... No empezaste como escritora, o sea, eh, 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 si, si no he leído mal, eh, diseñabas bolsos para Alexandra Wang.
0: Alexander Wang, yes. Sí
1: <risa>
0: eh, sí, sí. A lo mejor eh, tiene una pues prima nada, que se bueno, llama a ver, pensaba que no tenía que largarme tanto, pero me alargo. Nada, pues sí, en, en moda, ya te digo, primero empecé de prácticas como todo el mundo, teniendo en cuenta que Nueva York es una ciudad donde no te regalan nada y que tienes que hacer prácticas trabajando 8 o 10 horas diarias, incluso más, gratis, mientras tanto por las tardes me iba a trabajar de niñera y bueno, yo creo que un poco lo de escribir novelas vino un poco de toda la experiencia que viví allí, de todas las cosas surrealistas que me pasaban, que me pasaba de todo, pues es una ciudad en la que es que vives siete vidas en una, es verdad que yo siempre lo digo en las novelas pero es verdad, pasan muchísimas cosas, conoces a gente muy interesante, todo el mundo que va allí tiene una historia peculiar que contar.
1: ¿Dónde vivías? En, bueno, ¿En Manhattan en o en Brooklyn?
0: Manhattan, Manhattan. Bueno, viví en muchos sitios, pero casi siempre en Manhattan. Ya la última temporada sí que me mudé a Brooklyn. Uh -huh.
1: Vale, pero a ver, el cambio este, porque, joder, alguien que estudia. El cambio que estudiamos... es lo que iba a
0: contar. Entonces yo creo que sí. de tantas cosas que vivía y tantas cosas que pasaba, cada vez que quedaba con mis amigas, o a lo mejor, eh, pues pues eso, sí, especialmente la gente de Madrid, yo empecé a colaborar con un blog con Yodona, para el mundo, en el uh -huh. que contaba pues cómo era la vida de una chica jovencita en aquel entonces tenía pues eso 21, 22 años 23 que estaba viviendo el sueño newyorkino que trabajaba en moda que pues eso pues todo lo que me estaba pasando y entonces primero el tema de escribir empezó con esa esa colaboración en el blog y cuando ya llevaba un poco tiempo en el blog para serte sincera y no mentir tuve una ruptura amorosa terrible y ahí cuando estaba totalmente deprimida dije a escribir tengo un amigo escritor que me dijo eh, tienes que escribir una novela de todo lo que te está pasando, de la ruptura de tu vida en Nueva York, de cómo cambia todo, de las familias para las que trabajaba de niñera, que realmente eran familias muy ricas y donde veía cosas pues, bastante interesantes, algún famoso, y entonces decidí dar el salto y escribir la novela. Y así empezó todo, escribí la primera mientras la compaginaba con mis trabajos de moda, que fue una locura porque nunca tienes tiempo para escribir, realmente es un trabajo que necesita mucha concentración, o sea que tardé casi dos años en escribirla. Y ya cuando acabé esa, pues igual seguía trabajando y ya cuando escribí la segunda fue cuando me di cuenta que realmente era lo que me gustaba hacer y de decidí apostar y te sigo contando, es que podrían darnos las... Sí, ideas. sí,
1: no, a ver, es que, eh, o sea, te, bueno, eso, el, el podcast es, eh, pero entonces un podcast sobre reinventarse y siempre contamos un poco, pues hablamos con gente, pues eso, que ha dado giros en su vida, entonces, aunque tu parte, o sea, hay, hay como dos partes de la entrevista, una es eso, cómo es pasar esto en, en Mafushi... Eh, que es un canteo, pero es que leyendo sobre ti digo, joder, es que eh, cualquiera que estudie moda, que encuentre un trabajo en moda, ya está, eh, podría estar como muy contento que encima esté eso, diseñando bolsos eh, para alguien touch, porque estuviste con en Tony Burst también, eh, como que, 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 ¿cómo se deja eso? Porque, eh, como dices en plan, joder, tengo un trabajo en un sector súper difícil de conseguir, en una empresa buena, haciendo algo que, joder, parece muy, muy apetecible y muy difícil… Eh, pues eso, bueno, me has dicho eso Que fue como una ruptura y tal Pero que, que sorprende bastante que, que dentro de un sector tan complicado como es la moda eh, Eso, Alexander Wang, ponen aquí Que lo que de... ah, puedo explicar,
0: de hecho Nueva York tiene una cosa, ¿no? a ver Yo siempre digo que es como un arma de doble filo por, por un lado estás enamorado Pues eso, de las oportunidades tanto laborales Como personales que tienes allí Y la gente que conoces no es gente que Yo, por ejemplo, no he conocido tanta gente Tan interesante en ninguna otra parte del mundo pero, entonces, bueno, pues vives con mucha intensidad todo, ¿no? Vas todo el rato rápido en, en lo personal y en lo profesional y en todo. Yo vivía como que llevaba corriendo, o sea, yo esos años en Nueva York los recuerdo como que corría y solo la gente que ha vivido en Nueva York lo puede llegar a entender. Corres a todos lados, o sea, siempre tienes ganas de más, hay muchas ambiciones, eh, pues eso, en el trabajo siempre quieres más, siempre ves a alguien que le va mejor. Entonces yo creo que cuando explotó todo, porque encima el sector de la moda, la industria de la moda, que a mí me desencantó por completo porque es un mundo muy frío, pues, de los sí. sentimientos. Entonces, yo creo que cuando llevaba, pues, no sé si eran seis o siete años corriendo, sin parar, trabajando en todas partes, el parón fue que realmente encontré en escribir pues que podía volcar todas esas sensaciones que tenía. O sea, era realmente lo que me gustaba. Lo que me di cuenta es que era lo que me gustaba. Y yo creo que tuve como esa explosión que le pasa a mucha gente en Nueva York de ya no puedo más, pongo el sí. freno, se acabó, que es como un poco medio catarsis personal, medio el pues, momento de que estás perdido en tu vida y ahí lo que me pasó a mí personalmente es que la escritura me salvó, de repente escribir me ayudaba, me hacía coger un punto de vista distinto, más positivo, ver a dónde me llevaba, o sea, como pensar que era el siguiente paso, entonces ahí fue cuando pensé, joder, pues qué bonito si algún día pudiera dedicarme a y este. como soy joven y puedo apostar por ello, pues voy a intentarlo. Y aquí estoy intentándolo, que no es fácil, ¿eh?
1: Eso, entonces escribes eh, un libro mientras trabajas eh, y luego ya dejas totalmente la moda para solo escribir.
0: El primer libro, pues eso, a ver, es el que más cariño tengo, pero lo escribí mientras trabajaba y luego aparte lo escribí un poco sin saber cómo se escribe una novela. Pues yo tenía muchas historias que contar y al final pues las puse en orden, metí una parte ficcionada con, que es, lo puedo contar, no es spoiler ni nada, es un misterio de la pérdida de su hermana... Y entonces ahí pues trabajé en la trama, pero vamos, sin, sin conocimiento, por así decirlo. Yo tengo un amigo, de hecho el mismo amigo escritor que me, que, que me invitó a escribir, que me dijo, tú es que no escribes, tú vomitas historias. Y yo creo que fue un poco lo que pasó. Entonces eh, la primera novela fue así y cuando decidí escribir la segunda tenía en la trama en mi cabeza, una trama bastante más gorda, más, más interesante. Y ahí fue cuando me di cuenta que si realmente quería escribirla bien tenía que enfocarme en eso. Y entonces la, la realidad de la historia es que hablé con una de las familias para las que trabajaba de niñera y me dijeron: Mira, si tanta ilusión te hace, ellos tenían casa, una casa inmensa, eh, me querían mucho, llevaba ocho años cuidando a los niños y me dijeron: Tú puedes vivir aquí, así no necesitas, porque en Nueva York para pagar un alquiler por lo menos necesitas dos mil euros.
1: <risa>
0: eh, sí. eh, y nada, y entonces ahí sí, ahí sí que fue cuando lo dejé todo y entonces solamente me, deja, me dedicaba a la revista, a mis novelas, bueno, a mi novela. Y bueno ya ¿Cómo nivel, se llaman tus novelas? Manos?
1: Para que lo sepa la gente
0: Pues mira, la segunda, que es la que más me gusta Se llama El tiempo es lo único que no vuelve Que es esta que te digo que disfruté Además del proceso de escribirla Porque me dedicaba 100% a ello Y la primera, que escribí más pequeña Y más novata eh, Se llama sí. Sexo con Amores magia Y si no, gimnasia, gimnasia. ¿Qué tal? <risa> ¿Te ha gustado?
1: No lo he leído, me ha gustado el título Porque es que no bueno, he sabido de tu existencia no eh, Esta semana, o... entonces... No, no me ha dado tiempo a leerlos, pero, pero sí, me hizo gracia el título, los dos, entonces, eh, nada, sí. He visto que son bastante largas, además, como 400 páginas casi.
0: Sí, algo por ahí, por ahí sí, sí, algo así es.
1: <risa> pues nada, eso, estos días que tenemos bastante tiempo eh, todos a leer libros de... Eh... Oye, está buscando, <risa> ¿eh?
0: mucha gente me está leyendo ahora.
1: Qué verdad. guay, sí. pues qué bien. Sí. Y te está leyendo ahora porque, eso, eh, has, eh, mucha gente se ha enterado de tu historia, eh, entonces, eh, cómo ¿por qué vas a Maldivas, lo primero? Porque creo que era también para escribir.
0: Eh, no, es que me está haciendo gracia, claro, leo los comentarios. Ah. <risa> La mitad de si no mis gimnasio. amigas, claro, están contra todas.
1: <risa> bueno, que tenemos algún amigo en común también, creo.
0: Sí, mi primo Jorge, ¿no?
1: Sí, Jorge Giorgia, que es eh, una, un tío muy famoso en Fibetalanda Podcast, que, un tío muy que famoso, me hace muchas gracias. ¿sí?
0: Es el famoso de sí, la sí. familia.
1: Sí, bueno, ahora, ahora tú igual competís. Yo creo que ahora eres más famosa tú que él. Mira, bueno,
0: él está ahí por ver, ¿eh? A mí no me paran por la <risa> calle,
1: él sí, ¿eh? <risa> bueno, pues nada, eso, para hacer un poco de publi, el primo de, de Ana tiene un poco Fibetalanda Podcast, donde hacemos primo? este? Jorge, Georgia.
0: competencia.
1: Bueno, entonces, habiendo hablado de Georgia, que, que me gustaría entrevistarle un día, ¿sabes que he hablado con Georgia como ocho meses por WhatsApp y nunca por teléfono? No, no sé por qué nunca, como que no, nunca me lo coge. No, bueno, da igual, que bueno que estamos hablando de ti, perdona, que me quiero desviar. Jorge, Georgia, coge el teléfono a
0: este chico.
1: Sí. Entonces, eh, a lo que iba, eso, te fuiste a Maldivas eh, para, escribir, para pensar en escribir la tercera.
0: Bueno, eh, sí, la tercera novela la tenía un poco medio pensada, que de hecho aprovecho un poco para contar que mucha gente sí que me ha preguntado. Y bueno, es verdad que mi abuelita me dio sus memorias, unas memorias impresionantes de cómo vivió ella eh, la guerra civil y todos los recuerdos de su infancia. Y la verdad que cuando me las, me las dejó leer me pareció un proyecto maravilloso. Yo no sabía muy bien cómo unirlo con algún paraíso, porque ella es verdad que en sus novelas habla también mucho del mar y de cómo le fascinan las islas, el océano y así. Y nada, yo la verdad es que me vine aquí de Semana Santa con mis amigas, eh, o sea, un viaje de turismo, me enamoré del país, o sea, es un especialmente pues, por la vida debajo del agua. A mí me gusta mucho hacer snorkel y bucear desde hace mucho tiempo y aquí es una cosa que no, no había visto yo en, en ninguna parte del mundo. Te metes en el agua y te puedes encontrar literalmente todos los animales de la película de la sirenita en la orilla, es como, <risa> es no sé, es otra, cosa, otra cosa, es lo más bonito del mundo, sí. No voy a ponerme a hablar mucho del mar, que entonces sí que... Podemos no, no, de... pero
1: ha, habla del mar. Yo, yo es que estuve de, de Luna de Miel cerca, de estuve en Mo Fushi que, que creo que está muy cerca de tu isla, y la gente me lo decía en plan, yo quería bucear, y me decían, vale, bucea, pero de verdad que haciendo snorkel es un canteo lo que ves. Claro, tal, claro. Y dije, ¿cómo no voy a bucear yendo hasta Maldivas? Pero la verdad es que casi me decepcionó un poco porque era tan canteo el snorkel, y bueno, eso, he visto tus fotos en Instagram y tus vídeos y es que es de locos, eh, en Maldivas, o sea que... Claro, sí, sí.
0: ahí están mis amigas las que estaban conmigo en el viaje, Pepa, Estef... ¡Mamen, que es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mamen!
1: ¡Felicidades, Mamen! ¡Están en Mofushi!
0: ¡Ay, Joder. no, no, están en Madrid, pero ellas vinieron conmigo ah. en esta Semana Santa, que vinimos... Ah, vale, vale. Y nada, a ver, la verdad, pues eso, fue un viaje increíble de amigas, nos lo pasamos genial eh, y... Y ahí fue cuando yo dije, jolín, este destino es maravilloso para venirme aquí a escribir, es el paraíso, puedo bucear todos los días, que no me puede inspirar más, pues estar con tiburones, ballenas, tortugas y todo lo que he visto aquí. Y nada, entonces estuve, pues la verdad, con mucho morro, convenciendo a los chicos que, que, que trabajaban aquí en, en el sitio de snorkel, que efectivamente no hace falta hacer buceo en las Maldivas, todos los animales grandes, mantas, delfines, tortugas, se ven en lo alto. Bucear yo creo que es más bien para gente ya advanced Que quiere bajar a barcos hundidos Que quiere ver ya bichos más pequeños Y luego pues Bueno, cosas que da igual Es que no, no, no me voy a poner a hablar de animales Y nada, entonces pues eso, estuve hablando con ellos Y luego aparte como escribo y colaboro para revistas Me salió la oportunidad de escribir Sobre las Maldivas aquí Y de cómo se está recuperando Bueno, en realidad vamos a hablar del cambio climático Y cómo está afectando al mar Entonces nada, estuve cerrando todos esos proyectos Desde Semana Santa a Octubre y ya en octubre, pues eso, conseguí venirme aquí y la verdad que pues, pues fue una pasada. En un principio me venía solamente dos meses, noviembre y diciembre más o menos, para volver para Navidad. Y me gustó tanto y me lo pasaba también y, y estaba funcionando también la revista, los artículos y todo, que decidí volverme ahora, otros dos meses,
1: sin imaginarme
0: pues qué pasaría, lo que está pasando en el mundo, que estamos todos, yo creo que nos lo creemos y no nos lo creemos.
1: O sea, Tenía billete de vuelta, ¿no? No Tenías billete de vuelta y con esto, eh, o sea, te, tenías una fecha en la que, en la que eh, habías programado sí, el
0: 24 de abril, en cuatro días. En cuatro días volví a Madrid y nada, estaba todo absolutamente cancelado. Por ahora, además, Maldivas no era un país de alarma y no teníamos casi casos, pero pues justo hace tres días, no sé si habéis visto las noticias o si, o si lo hablarán allí, pero acaban de empezar a explotar los casos aquí. Hace tres días había 14, ayer 50, hoy ya creo que van 70... Y yo creo que de aquí a dos semanas pues habrá dos mil.
1: Porque un todos un poco, en la
0: capital, ¿eh? No en mi isla. Mi isla en, está cuarenta... ¿En Male, es la... ¿no? ¿Cómo?
1: En, en Male son todos los casos, ¿no? En
0: Male, en Male. Por ahora sí. O sea, yo rezo para que no lleguen aquí.
1: O sea, en tu en Mafushi, que es tu isla, no no hay ningún caso todavía.
0: Todavía no. Todavía. Vale.
1: ¿Y cuánta gente vive ahí? Porque no es... Eso, viendo tus fotos, no es como la típico, No es el típico sitio de lunas de miel. O sea, es como algo más... Pero yo, yo en la que estuve es que no había nada. Era el hotel... Y, y, y no había absolutamente nada, en lo tuyo veo que hay que hay pues barcos y que es como hay como algo más de civilización, pero ¿cuánta gente vive más o menos? ¿Dónde estás?
0: A ver, yo siempre explico que en Maldivas hay dos Maldivas, uno es de los resorts paradisiacos que son islas que efectivamente tienen un hotel y ya, y que construyen el hotel de lujo en la isla, y en la isla no hay nada más que el hotel, o sea, está en la parte donde vive el staff del hotel y la gente que trabaja en el hotel, pero solo es el hotel. Luego, sí, no, Maldivas que está dentro mí. de la
1: isla, de hecho. Es, es, sí, sí, en mi caso era el hotel era por fuera y dentro había como la parte donde vivía claro, el, el estado. Claro. Mm.
0: Y luego para mí lo realmente interesante de las Islas Maldivas es ir a las islas locales. Bueno, porque básicamente yo soy, como lo digo, eh, una viajera que considera que es más interesante cuando vas a otro país conocer la cultura, la gente, cómo viven, dónde compran, qué pues como sí, religión... Entonces, para conocer eso en las Maldivas, o sea, de hecho yo siempre digo que si vienes a un resort, en realidad no has estado en Maldivas, has estado en una burbuja paradisiaca <risa> impresionante, que está genial y, y es brutal, las casitas de madera, es precioso, obviamente, pero no es no es, no es es como, o sea, bueno, para mí Maldivas pues es eso, eh, una isla paradisiaca llena de gente musulmana, con sus burcas, su rezo en las playas, que lo oyes desde todas partes de la isla, lo que comen, lo que compran, los restaurantes locales, probar probar los desayunos de aquí, las comidas de aquí que eso es un poco también lo que me inspiró para escribir, que era una religión totalmente distinta a la mía y me apetecía pues conocerla un poco más eh, hablando así mal es verdad que en España la religión musulmana no es que esté mal considerada, pero sí que yo creo que como no la conocemos no, la criticamos no, no, no. más de la cuenta o no nos gusta y yo pensé, bueno, pues voy a ver qué pasa porque si mueve a tantos millones de personas algo tendrá pero nada, todavía no me voy a convertir ni nada no no, no.
1: Bueno, pero por lo menos la estás conociendo mejor que, que muchos, o sea puedes decidir. Que, porque sí. oigo que rezan cinco veces al día, ¿no? Se oye el como cinco el veces al día. Es como una alarma.
0: Es una alarma, la primera vez cuando sale el sol y la última vez cuando se va el sol. Y nada, antes en realidad cuando la isla estaba llena de turistas, no se escuchaba nada, no sé, casi ni se apreciaba, estaba todo lleno de música, sonido, pero claro, ahora que nos hemos quedado en silencio. Es espectacular, o sea, es que es estremecedor, de verdad. De repente, como que se para la isla y solo se escucha la voz esa. Tengo mil vídeos que le mando a mi familia y a mis amigas. En plan, es que mirar cómo es. Realmente llama mucho la atención. Y, y nada, Anda, eso, Y
1: ponen que, aquí que, sí. claro, no, no puedes ir en bikini por ningún lado. Pone aquí. Bueno, la isla
0: tiene. Sí, que no. A ver, está obviamente esta isla. De todas las islas locales de Maldivas, que Maldivas tiene 1.200 islas. Locales debe haber 250. El resto son resorts para que veas las pocas islas locales que en realidad quedan. Es un país que depende de turismo, literalmente. Por eso ahora eh, la crisis económica yo creo que va a afectar muchísimo. Eh, pues esta isla local es de las que más preparada está para el turismo. Es una de las más famosas. Todo el mundo viene aquí. Entonces han dejado preparadas dos islas. De la, la isla chiquitita es un kilómetro de largo, debe tener cuatro playas. Pues dos playas son, son locales. Y nada, están adaptadas para el turismo, están llenas de turismo. A ver, es una isla que está llena de turismo o sea llena de turistas y es que casi cuando, cuando en las buenas épocas casi no ves ni a musulmanes está llena llena de turistas y claro, es que,
1: y es que también o sea es lo que has dicho que es distinto de yo por lo menos la, la visión que tenía de Maldivas que quieras que no eh, para tu situación actual de estar allí un tiempo largo y sin poder volverte a España eso creo que es casi mejor que, que, que estar en un resort porque ahí sí que te vamos que te, te mueres de asco estando, pues, eh, yo que sé, más de dos semanas. Entonces, en, en donde tú estás, eh, o sea, ¿cómo es el confinamiento ahora mismo? Porque eh, he visto un vídeo que tampoco te dejan salir a la playa ya o, o cómo es. Claro,
0: esto es desde hace tres días, eso que te digo. Hasta hace tres días estábamos fenomenal y sinceramente nos sentíamos muy afortunados aunque estábamos lejos de casa y obviamente... Siempre te da un poco de vértigo en una situación tan trágica estar a kilómetros y kilómetros de tu familia cuando tienes por pues, algún familiar enfermo o alguna pérdida. Eh, pero estábamos muy bien, los restaurantes estaban llenos y aunque no había ningún tipo de turistas, eh, el único, la única restricción que nos había puesto el gobierno a los turistas era que no podíamos salir de la isla. Teníamos que estar en la isla sin movernos. Eh, pero estábamos fenomenal, yo todos los días buceaba, además el mar desde que no hay turistas es... Si sí, ya era impresionante, estos últimos días ha sido una cosa que no voy a volver a vivir jamás, yo creo. Estaba lleno, lleno, lleno de animales a otro nivel. Muchísimos, muchísima cantidad, especies que no había visto nunca, que debe ser que se asustaban más con el sonido de los barcos y ahora han salido. Y, y ha sido espectacular, estábamos fenomenal. Ahora, hace tres días, han descubierto todos los casos en Male y han cerrado Maldivas entero. El gobierno no te deja salir de tu casa más que para ir a hacer la compra, un poco como en España. Entonces, bueno, como en mi isla no hay casos todavía, la policía no se ha puesto realmente estricta y no te pone una multa si te vas a dar una vuelta por la isla, porque realmente entienden que todavía no hay casos y que tampoco hace falta volverse loco. Pero no se puede ir a la playa, no te puedes bañar en el mar, no puedes hacer barbacoas, no puedes estar en grupos, no puedes hacer nada más que darte una vuelta, si, si acaso.
1: Oh, o sea, que ahora tu día, o sea, ¿cómo es tu día? ¿Tú te, ¿Te levantas? ¿Dónde está todo esto? ¿Cómo vives ahí? ¿Estás en un hotel o...?
0: Súper lujosa, ah. sin ventanas. No, esto es un porque luego la gente se piensa que vivo
1: en un resort. Ya está, se acabó. O sea, es como un estudio.
0: Mamá, mamá estás por ahí, que no, que es broma.
1: <risa> eh, o sea, entonces, pero estás ahí y tu día es, pues, bueno, como cualquiera que está aquí confinado al final. Porque, pues, me eh, imagino, ¿qué digo? Que, que es que eso, leí, leía por ahí en plan, me escribía la gente, ala, en el paraíso, joder, yo lo yo no quiero pasar ahí y tal. Y decía, pues, tío, yo no lo tengo tan claro porque es que... A ver estás esto, allí solo esto,
0: una cosa que además no sé si viste que hace un par de unos días escribí porque he recibido mensajes realmente desagradables de gente sí, no, vi, insultándome no. y, y, y diciéndome unas cosas que la verdad me sorprende todavía que la gente siga escribiendo cosas así o sea no se me ocurriría por la cabeza no sé qué clase de inseguridad o de rabia tienes que tener ahí dentro para escribir esas cosas tan absurdas pero la realidad es que por ejemplo y para no hablar de mi caso personalmente hay una familia aquí española son de Valencia son tres personas y tienen una hija aquí con ellos de viaje de 15 años y otra hija allí de 19. Pues la niña de 19 años se enfermó. ¿Tú piensas que para cualquier persona tener a una niña, a tu hija en el hospital, por mucho que estés en el paraíso, ¿tiene sentido el paraíso cuando tu familia está allí? No, ¿no? Este es sentido común. Pues un poco yo tuve una situación personal parecida en la que tenía un familiar malo y, lo, y te da igual dónde estar, tú lo único que quieres es estar en tu con tu familia, te da igual estar encerrado, sin encerrar, en el paraíso o en un garaje con tu, tus padres Pero lo que quieres es estar en casa Entonces bueno, eso es una cosa que he recalcado bastante Y que obviamente estoy bien y ahora me siento muy agradecida de estar aquí Pero si me, da, si me dieran a elegir, prefiero una situación así Estar en mi casa, no es lo mismo O sea, creo que, creo que es una cosa comprensible No sé por qué no, la claro. gente de tan loca
1: Ya no sé, yo sé, yo cuando he dicho Voy a hablar con eh, una chica que está en Maldivas tal, Me decían, joder, qué suerte tal Y decía, pues tío de verdad, yo creo que no, porque, joder, si ya estamos todos un poco, eh, bueno, todos hemos estado cojonados y seguimos estándolo en, en Madrid con si va a haber rebrotes, con cómo está nuestra familia tal, joder, por lo menos estamos aquí. O sea, nuestros padres están a cinco minutos en coche, no no es como lo tuyo, que, que si, si estando en Madrid, en la misma ciudad, ya tienes como ansiedad y preocupación y estás en tensión y hay un mogollón de incertidumbre de cuánto va a durar esto, que, que de verdad que aun, aunque estés en el paraíso, o sea, yo no me cambiaba por ti, vamos.
0: Claro, claro. A ver, todo depende, hay momentos que igual sí que agradeces estar aquí entiendo que a todo el mundo le está dando claustrofobia estar en casa, pero de verdad que ha habido situaciones en las que escuchas noticias y que ves que tu país se va a la mierda literalmente, que no, no te gusta estar lejos, o sea, no sabes lo que le pueden pasar a tus padres, a tus sobrinos, a tus amigas, pues he tenido a mi mejor amiga también un poco mala, no sabíamos, al final no ha pasado nada y obviamente es una persona joven, pero escuchas tantas tantos casos, tantas muertes que da mucho miedo estar aquí tan lejos y sobre todo sin, sin pensar que puedes volver. Y que luego aquí pues, es un país que no es el tuyo, se van todos los turistas, la gente local ahora es la reina... No, 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 no me voy a poner a contar barbaridades, pero no te sientes tan seguro como te sientes en tu casa y en tu país.
1: Así, así vale. las cosas. Han llegado muchas preguntas eso, sobre logística. En plan, ¿sabes algo de cuándo vas a poder venir? ¿Quién os, os llama a la embajada de vez en cuando...?
0: Con la embajada hablamos casi todos los días y, y mi opinión personal es que no nos ayudan tanto como yo creo que como yo veo que están ayudando a otros países. Pues, por ejemplo, la embajada de Italia ha mandado ya varios aviones a, a Italia de vuelta con un montón de italianos. A nosotros nos intentan reubicar siempre en esos aviones que, por ejemplo, eh, hay uno que va a este 24 a Italia y entonces va a Milán y lo, lo, lo sponsoriza, por así decirlo, la embajada italiana y no hacen más que decirnos meteros ahí, meteros ahí. Pero claro, nosotros llegamos a Milán, te tienes que comprar el billete tú, que para empezar vale 1.600 euros, unas cantidades de dinero así, y luego cuando llegas a Milán te dicen que lo que tienes que hacer es como los únicos países ahora de Europa que vuelan a Madrid o a Barcelona, son Frankfurt, Londres o París, tienes que buscarte un vuelo de Milán a Frankfurt si eliges Frankfurt, y luego otro de Frankfurt a Madrid, o sea, las soluciones que te dan para mi gusto son... Eh, en ridículas, entonces ¿qué pasa? que tenemos un grupo de españoles aquí que todos hablamos, y tío, nosotros somos tres y estamos en esta isla, nosotros somos cuatro y en este resort nosotros por ejemplo en mi isla hasta ahora éramos once ahora se han ido tres
1: ¿cómo eh, se han ido? A ver, si
0: llegan, a ver si llegan
1: ¿pero cómo es que eh, se han ido? ¿a Male? a ver si encuentran un avión o no, que han hecho?
0: claro, han cogido pues escalas locas se van a, a lo mejor a Male de Male se, oh, se van a Doha ¿Qué pasa? Que conocemos otro chico, por ejemplo, que trabajaba aquí en una isla de al lado, de monitor de buceo, que se fue a Doha y en Doha le pusieron en cuarentena a él solo, en una habitación sin ventanas, 14 días. Entonces, claro, son historias de gente que conocemos y que hemos visto, que, que nos lo cuentan en el grupo que tenemos por WhatsApp. Otra familia está en Londres y lleva en Londres 10 días. O sea, no no, no, no entendemos muy bien cómo no nos dicen, mira, esto es. O sea, es que la majada no se hace cargo de ti cuando llegas a Doha o a Londres, entonces es un poco como un sinsentido aparte de todo el dinero que te tienes que gastar No, o sea, para mí las soluciones que dan no son las que tendrían que dar
1: tendrían y que dar un
0: vuelo que llegara a España y que el último destino fuera España y para empezar pagando lo mínimo no. entiendo que, o sea, por ejemplo en la isla había dos israelitas y les han llevado ahora a un resort hasta que consigan un vuelo para poder expatriarlos y están en el resort, todo pagado por su embajada, bueno, pues como siempre a veces en España funciona de manera diferente Claro, Tenemos cosas sí. muy buenas, pero la organización y la seriedad, no sé si es un fuerte de nuestro país.
1: Sí, bueno, si la organización en España eh, está siendo como es, eh, no, no sorprende que, que tampoco lo estén haciendo especialmente bien en vuestros casos, pero joder. Claro, es que sobre todo no tenéis ninguna certeza, porque dices...
0: Claro, yo hago una cosa mi vuelo, ya te digo, era el 24 de abril. Hoy, precisamente, mi hermana ha conseguido hablar con la compañía, porque encima desde aquí no podemos llamar, en fin, un desastre. Y me han dado el mismo vuelo que tenía el 24 de abril, el 1 de junio. Entonces, el... ahora, el 1 de junio. Si sale, el... si sale, si tengo suerte y no se cancela. Pero claro, yo, por ejemplo, cuando hablo con la embajada, la embajada me dice: no, no, tú vente en el que pone la embajada italiana. Que es mucho más seguro. Y, ya, y me voy a Milán y en Milán, pues si no, pues te alquilas un coche y te vas a Madrid. O sea, estas son literalmente es las Que
1: soluciones. no te van a dejar, es que no tienes ningún... Eso te dice la embajada, que alquiles un coche te vas a
0: Pero sí, sí yo, yo creo que.
1: En la aduana, te tienen... ah, que aquellos te ayudan, que te dicen en plan que es una que estaba para que te dejen pasar la, la claro, aduana. Es lo que pero... Yo
0: te digo, por ejemplo, eh, la gente, tú obviamente confías en lo que te dice la embajada, ¿no? Es una embajada. O sea, es un organismo de, que, del que la gente se tiene que fiar. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba con mis padres me decían, hombre, igual es que tiene sentido que lo cojas, te lo está diciendo la embajada. Y yo, ya, pero es que yo he visto literalmente gente que conozco que me ha contado las historias con estos vuelos que recomienda la embajada porque no los esponsoriza, los recomienda cada semana nos mandan un email, esta semana hay dos vuelos, eh, y hay de repente dos vuelos a unos precios, ya te digo, no bajan de los 1.000 euros, suelen ser alrededor de 1.000 euros, y a veces llegan a Europa, y yo estoy diciendo, claro, ven a Europa, que por lo menos ya estás en la Unión Europea, quién sabe lo que puede pasar allí, y yo ya muy bien, si es que fenomenal, pero, o sea, y si llego a Milán, que es una de las zonas más afectadas y no puedo moverme, no, si sí, algo, o sea, algo apañan, lo que pasa es que yo no me quiero quedar tirada en Milán, no quiero ir sola... Entonces, pero no, 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 que
1: además es mucho más arriesgado, o sea, es que eso, si, si, si aquí ya es peligroso salir a la calle y aeropuertos y tal, eh, es que, es que estaría mucho peor, o sea, en, además Mira, en Mira, pues una
0: amiga mía aquí, no la veo Ana conduciendo tanto, yo para empezar odio conducir, o sea, tengo pánico.
1: <risa> yo también.
0: En moto, lo que quieras, yo en moto me cogería una besita y me bajaría a, pero en un coche, que tengo que conducir sola, no sé cuántas mil horas, claro que no, no. <risa>
1: Vale, pues espera, que voy a ver preguntas que han mandado también durante el día. Ah, mira, pregunta uno. Si has cambiado mucho la parte de la novela que ya tenías escrita a raíz de esta crisis.
0: A ver, cambiado, cambiado no la he cambiado, porque la trama principal es básicamente una, una chica jovencita que le entrega a su abuela las, no, las memorias. Ella descubre que le encanta el mar y por lo que lee se huele que la abuela ha estado aquí en Maldivas. Se viene a buscar lo que hace la abuela aquí. Lo que pasa es que lo que sí que ha cambiado es que ella en un principio iba a vivir una aventura pues corta y ahora debido al coronavirus se queda atrapada en las Maldivas. Encima, pues ya te digo, tengo muchas cosas muy interesantes que contar de cómo ha cambiado la isla radicalmente en este mes y medio que ya llevamos. No hay turistas, la gente, por ejemplo, de Bangladesh que trabaja en los hoteles ha perdido los trabajos pues ya no es tan seguro, nadie tiene dinero, no es tan seguro como antes era y eso que es una isla maravillosa que recomiendo a 100% que todo el mundo venga, claro, sí están decir, pasando eh... muchas cosas y muchas historias que me están ayudando muchísimo a mejorar la trama, claro,
1: eso te iba a decir, o sea habrá cero, cero trabajo, o sea eh, cero cero, ojo, ¿de nadie qué trabaja. Eh...
0: pues de ahorros, el gobierno ayuda, la verdad es que no lo sé, esa pregunta no te la puedo responder, no lo sé a ciencia cierta, no lo sé pero bueno, vale. hay mucha gente que está muy afectada, especialmente la gente de Bangladesh, que hay muchísima gente trabajando aquí, de Sri Lanka, Bangladesh y esas personas se han quedado sin trabajo, no pueden volver a sus casas, pues viven en unas condiciones pues, diferentes a las que, por ejemplo, estamos viviendo nosotros. Está siendo toda una locura, está cambiando muchísimo. Es, es otra isla, es una isla completamente distinta de hace dos meses. Totalmente oscura, ya no hay casi parolas. Pues la, la comida, no nos vamos a morir de hambre nunca, pero sí que hay mucho menos en los restaurantes, pues Polín, han cambiado, las cosas cambian, claro.
1: Mm, claro. Bueno, y si tuvieras que decir, está igual, es un poco difícil, pero en plan, ¿tú crees que esto va, te va a ayudar a que el libro sea mejor? Claro. O sea, Para empezar, sí, ¿no?
0: que yo aquí, obviamente cuando vine...
1: o pues estar más que... concentrada también, ¿no?
0: estoy más concentrada que nunca había tenido la oportunidad de dedicarme 100% a escribir una novela sin tener otra cosa que hacer durante el día siempre es que hasta la tontería de ir al gimnasio siempre hay algo que, tienes que, que puedes hacer ahora mismo no tengo nada más que hacer que escribir me levanto por la mañana escribo como escribo ceno escribo ya está duermo escribo estoy todo el día escribiendo es verdad es que no o sea nunca me había pasado y aparte tengo ganas porque veo cosas me cuentan historias como ahora estoy mucho más conectada con la gente local me han contado, pues me, me han entrado en casas musulmanas de aquí, me han contado historias de sus familias, es muchísimo más interesante, o sea, en realidad para mí en cuanto a la novela ha sido una oportunidad más que, más que otra cosa, estoy feliz y creo que me está quedando muy bonita la verdad. Había un orfanato abandonado aquí en la isla, he encontrado a gente que vivió en el orfanato, me han contado las historias de cómo llegaron aquí y esto, o sea, unas historias que jamás en la vida escucharíamos en la burbuja, por ejemplo, de Madrid por lo menos en la que yo me muevo. Es imposible que te cuenten las vidas que tiene la gente aquí. Es otra cosa.
1: Sí, igual aquí, al no estar aquí, también te estás perdiendo un poco del ruido. Yo, por ejemplo, he dejado de ver las noticias, ya las veo súper poco, como que es monotema todo lo que oyes y tal. Entonces, pues eso, que, que igual, oye, no hay mal que por bien no venga. Estás allí, eh, pff, eh, te puedes enfocar más en, en escribir sin distracciones. Pero la verdad es que menuda movida el, el no saber eh, cuándo pues vas a poder volver, ni, ni próximos pasos, ni, 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 ni nada. Vamos, si no lo sabemos aquí, mucho menos allí. Eh, aquí, bueno, una cosa con la que siempre acabamos el podcast, bueno, a todo esto, no sé si hay algo más que nos quieras contar. De, Preguntas mucho de cuándo va a estar el libro, cuándo estimas que va a estar listo.
0: A ver, el libro yo la verdad que creo que sí que me va a dar tiempo a, a escribirlo aquí, antes, a terminarlo aquí antes del 1 de junio, que tengo mi vuelo ahora. Entonces, el problema es que el proceso editorial es bastante largo y no depende de mí, ya depende de la editorial cuando tenga un hueco para publicar. Yo espero que no tarde mucho, la verdad, y aparte como va a ser un tema actual. Aunque no me centro en el coronavirus, porque sinceramente al ser una tragedia, yo no creo que nadie después de la tragedia quiera leer tragedia. Lo que quieres es olvidarte un poco de lo que ha pasado, respirar y... y y obviamente no olvidarse nunca, pero sí que a lo mejor vivirlo de otra manera o dejarlo un poco atrás. Y aunque no está centrado en eso, creo que va a ser un tema muy actual, porque el escenario sí que es una isla en el medio de una pandemia mundial, entonces yo creo que, que se sacará más bien pronto que tarde, pero no puedo decir una fecha, nunca se sabe.
1: Preguntan aquí, ¿tu lugar en el mundo cuál es? Sí.
0: No sé si lo sabes.
1: <ríe> Madrid, por favor.
0: O San Francisco de Sales 16 gracias. No es verdad que mi lugar en el mundo, de verdad que yo, uh, si tengo que, o sea, es mi casa, mi hogar, mi, mi, con mis personas, con mi gente, es la verdad. Solo nadie pregunta sí, pero, nada más.
1: Eh, es que a ver, muchas las hemos cubierto ya. A ver, eh, mmm, ¿cuándo vas a tener la próxima novela lista? ¿Cómo, ah, ¿Cómo hacéis para comer? Sigue habiendo bares y comestibles abiertos o cocinas en casa.
0: Eh, no, a ver, restaurantes ahora ya no hay. Además, eh, un punto que no os he contado es que empieza el ramadán en nada, en tres o cuatro días. Y, y con el ramadán, obviamente, no, no van a abrir ningún restaurante ni nada. Y ahora con el COVID menos, entonces solamente es cocinar en casa. Cocinamos en casa lo, con lo que podemos, que os aseguro que no es mucho. Atún con arroz, atún con nudes, pollo con arroz, pollo con nudes, poco más
1: vale otra Muro que preguntan por una es de
0: patata muero por unas bravas cosas sencillas <risa> un entrecot pescado a la plancha voy a ponerme las botas en cuanto aterrice en Madrid
1: bueno pero pescado tampoco o sea nadie sale a
0: eso es una cosa muy curiosa que estando en el mar de verdad que no hay mucha variedad de pescado aquí comen atún y mmm, es que poco más si no de repente ponen el pescado del día y les preguntas cuál es? y te dicen white fish white fish Pez blanco, pez blanco yo ya, pero ¿qué, qué, o sea, ¿qué peces? Ah, no saben, no saben, no, no se les da muy bien la cocina. Tienen que mejorar ahí. Tienen que no. mejorar.
1: Eh, a ver, relacionado con esto, un olor de la isla que te recuerde a casa.
0: El mar, ¿no?
1: El, el mar te... bueno.
0: Bueno, no a sé. ver, no a mi casa en Madrid, pero yo qué sé. El mar me recuerda a España, Galicia, mis veranos en el norte. Aquí no hay ningún otro olor que me recuerde a casa,
1: Vale, otra que es que ya hemos hablado es el tener que quedarte en Maldivas, se estás sentando mejor para tu libro o te ha trastocado mucho el tema, que ya lo hemos cubierto. Eh, pues no sé, no, eh, antes de lo acabar... Eh, el...
0: me, lo, me lo pide un montón ¿Pero? de gente, ese consejo, y la verdad es pues que eh, pues, enfrentarte a la primera hoja en blanco, que es la más difícil. Sentarte y empezar a escribir lo primero que te salga a la cabeza. Si no tienes ideas de la trama, puedes empezar escribiendo una carta... De algo que no le dijiste a un amigo, una carta a tus padres, algo que quieras agradecer. Y a partir de ahí, pues intentar conectarlo con una historia, pero lo más importante, o sea, no, te, no puedes estar esperando a que alguien te dé un consejo para escribir, es ponerte el ordenador en blanco y empezar, empezar. Empezar a escribir lo que sea. Y a partir de ahí, pues intentar hilarlo y, y, y conectarlo con una trama.
1: ¿Cómo? Venga, esta es una mía, que me leí, eh, ¿cómo se llama este de Hemingway? De París, eh, A Move or Fist, creo que hablaba de cuando él escribía y decía algo así como que siempre hay que parar cuando todavía te queda un poquito como que, que no, él decía como que no puede escribir todo lo que tiene en la cabeza en un día porque le da miedo que al día siguiente se levante sin nada eh, ¿tú haces algo de eso? o sea ¿cómo, ¿cómo superas el bloqueo este que le pasa a los escritores a veces? Bueno, yo me acuerdo que
0: esto mi primera editora, ella me dijo a ver, los días que no tengas que no tengas ni idea cómo continuar, tienes que, tienes que aún así sentarte porque, a ver, otro tema es que escribir una novela no es eh, lo que la gente se imagina del escritor con un vino tinto eh, en la noche de verano, no. Escribir una novela para mí, por ejemplo, es ahora todas las mañanas me pongo a despertar a las ocho y media, a las diez me siento e intento estar escribiendo de diez a dos, cuatro horas como si fuera una oficina. Es un trabajo pues, pues bastante complicado que requiere de muchísima concentración y que te lo tienes que tomar muy en serio. Entonces, yo hay días que no puedo parar, me pasan las cuatro horas y estoy siete, y hay días que llego a las diez de la mañana y entonces esos días son lo que tienes que hacer y el consejo que a mí me dieron, que lo doy yo ahora, es documentarte. Pues, por ejemplo, no tengo nada que escribir, voy a, ver, voy a, voy a buscar en Google sobre la religión musulmana. ¿Qué significan los cinco rezos? Entonces, de repente, te empiezan a contar historias y documentarte precisamente te ayuda a que anda. Pues voy a relacionar esta historia con esta y ya empiezas a escribir. Pero siempre hay que esforzarse. Si la religión no te ha inspirado, pues voy a buscar qué, cómo se reproducen los pulpos. Y entonces puedes contar una historia. O sea, siempre hay que documentarse y buscar cosas, anécdotas, curiosidades que te ayuden a...
1: Me pues imagino que también leer mucho. Eh, o sea...
0: A ver, leer mucho es una cosa que por supuesto hay que hacer y que a mí es un tema que tampoco se me da tan bien. <risa> o sea, yo leo, sí, claro que leo pero no leo tanto como me gustaría y sobre todo que es verdad, pues yo por ejemplo ahora que estoy todo el día escribiendo lo último que me apetece en cuanto cierro el ordenador es coger un libro y ya, Es que es
1: como más curro todavía. Claro, claro,
0: pero sí que hay que leer mucho, especialmente a mí eso es algo que me falla y que sé que tengo que mejorar. Me lo puse en Objetivos 2020 pero bueno, ahora me ha pillado el corona y por una cosa o por la otra pues se me está traspapelando pero lo voy a hacer.
1: Pues sí. Muy bien, eh, pues no sé si hay alguna pregunta más que no hayamos cubierto. Eh...
0: Han puesto algunas por aquí, pero no nos ha dado tiempo, pero bueno, ya para otro día.
1: Bueno, te quieren mucho por aquí todos los que te están viendo. Y eh... la
0: mis amigas, oye chicas, por favor, que esto luego no es real.
1: <risa> y mucho, mucho amor por él. Eh, Ana, una cosa que le preguntamos, le pedimos a todos los invitados, eh, es que como este es un podcast de reinventarse... Eh, ¿qué le dirías a alguien eso que está en una situación como la que estabas tú a lo mejor eh, cuando todavía trabajabas en moda pero veías que tenías ahí pues eso que te picaba la curiosidad de escribir, de hacer algo totalmente distinto eh, pero que no sabías muy bien cómo empezar, cómo arrancar tal que, pues ¿qué le dirías eso a alguien que esté pensando en reinventarse pero que esté como un poco eh, ahí atascado?
0: Bueno pues que, que efectivamente la vida son dos días que no hay que tener miedo y que, y que lo que hay que perder es el miedo que tiene la gente a la rutina. que Yo tengo muchísimas amigas que, claro, tienen un trabajo estupendo, pero aunque a ellas les gustaría ser lo que fuera, no pueden dejar el trabajo. Y yo siempre les digo que lo peor que te puede pasar es que estés un tiempo buscando o, pero que la vida es para probar, que si, nunca, si no arriesgas no ganas y eso es una, es una verdad como un templo y que hay que apostar, hay que apostar, si no me hubiera lanzado a escribir una primera novela, y eso que pues, siempre tienes miedo siempre tienes miedo el miedo al ridículo a que te lean a que dirán de mí si saben que he cambiado si no rompes ese miedo y no te lanzas nunca vas a nunca vas a llegar a ser plenamente feliz porque yo creo que el buscar continuamente lo que te hace feliz y lo que en realidad te gusta es la es la píldora de la felicidad <risa> no, pero es verdad es verdad es lo que realmente te puede hacer llegar a donde quieres estar donde quieres rodearte de las personas que quieres ya en todo en el terreno profesional y personal y en todo hay que arriesgarse que te, al final siempre lo que aprendas, tanto lo bueno como lo malo, te lo vas a llevar en la mochila y va a ser positivo seguro.
1: Totalmente de acuerdo. Pues nada más, no sé si quieres decir alguna cosa más que no hayamos eh, cubierto.
0: Nada, eh... muchas gracias por contar conmigo y que, y que volveré a España y que, es... que eche de menos nuestro país. Mucha fuerza.
1: Esperamos que vuelvas pronto y que, joder, que pronto se aclare y, y a ver si es verdad que 1 de junio me has dicho, ¿no? Que te han movido el vuelo.
0: 1 de junio tengo el vuelo, así que, pues, bueno, si hay suerte, ahí estaré. Tengo muchas ganas, de verdad, aunque suene increíble, tengo muchísimas ganas.
1: Sí, sí, que no, no, no lo dudo, vamos. Eh, pues nada, Ana Hernández, eh, escritora de dos novelas, eh, una tercera en camino. Eh, muchas gracias por tu tiempo, es muy guay tu historia, bueno, hasta llegar a Maldivas, la de Maldivas también es guay, pero, bueno, dentro de lo que está pasando, pues, eh, es... No, no, no mola tanto, pero que muchas gracias por compartir tu historia, ojalá pronto se resuelva esto y vuelvas pronto y, y que disfrutemos mucho del libro cuando esté terminado.
0: Genial, y muchas gracias a vosotros y nada, charlamos pronto. Si es con una Venga. cervecita y unas bravas, mejor.
1: <risa> Eso, mucho mejor. Un bueno, beso ya, fuerte,
0: gracias, un saludo, adiós.
1: Hasta luego, un beso, chao.